0: Obrigado por ouvir conversas improváveis. A sério, podias estar a ouvir Tony Carreira. podias estar numa nostalgia de Justin Bieber, podias estar a passear o teu periquito, podias estar a fazer algo útil, se soubesse o que isso era, mas estás a ouvir o meu podcast, por isso, obrigado. Olá a todos, o meu nome é Hugo e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de conversas improváveis. Bem, sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021, e estou aqui eu na RUM, para vos trazer o episódio número 39 deste podcast. Opa, é, é, logo, é logo direto, é logo cabeça para contar as novidades, porque é algo, para mim, incrível, fantástico poder ter esta oportunidade de estar a gravar no estúdio da RUM. muito Muita melhor qualidade do que o que tenho em casa, não é? microfone, tudo aqui o sistema o programa em que estou a gravar tudo é novo e opá é uma experiência que, que valorizo imenso e espero conseguir desenvolver o projeto que propus aqui à, à rádio não vos posso contar já novidades porque ainda não está nada confirmado mas mal isto seja confirmado com todo gosto vos direi o que vem aí e opá eu simplesmente me inscrevi e eles abriram este ano o Home Lab. Acho que durante o confinamento não esteve aberto esse programa, que é uma espécie de escola de rádio. Eles eh, vão-nos dando instruções, indicações, orientação aqui, como, opa, como gravar, como editar alguns programas, em alguns programas, trabalhar com, com áudio, mais, não é? Rádio, voz, é trabalhar mais com áudio e. E pá, até agora tenho, tenho, tenho aprendido bastante. Uh, tudo que eu, que eu sei de, de comunicação e de, de, desta área é tudo a aprender, por exemplo, a ver vídeos no YouTube e, e nem, nem é vídeos teóricos, é ver pessoal a, a gravar podcasts, pessoal a, a lançar-se também e, e tentar perceber que erros é que cometem, que erros é que não cometem e... e como fazem, como não fazem e, e tentar, a partir daí, criar a minha, a minha própria, deixar a minha própria marca, criar a minha própria, uh, o meu próprio estilo de, de falar e, e de vos trazer conteúdo, porque é uma coisa que eu gosto, estar aqui a falar para o microfone e, e o pessoal, sentir que tem companhia na, nas viagens, por exemplo, que vocês fazem, agora, como já referi várias vezes, agora tenho muitos colegas, tenho muitos amigos, tenho muita gente que me diz eh, opa, já estou a sentir falta de um episódio, podias gravar, é sempre uma companhia na viagem. Eles, no fundo, sentem que eu estou a com é como se estivesse a conversar com eles, a partilhar as minhas histórias e, e, e agradeço imenso, porque é isso que me, que me faz continuar. Independentemente se tenho 20 ou 100 ou 1000 visualizações, visualizações não, plays, no Spotify, tanto me faz desde que haja uma pessoa que goste e que ouça e infelizmente, uh, uh, infelizmente. Felizmente, há mais gente claro que é uma coisa boa haver mais gente que eu não é só uma pessoa, bem mais do que uma pessoa um, e também isto já está a ganhar uma dimensão maior, normal que vá também ganhando mais público e agora também tentar trazer mais convidados e pessoal conhecido e nada melhor do que esta oportunidade do que estar aqui a falar na, e a gravar no, nos, nos estúdios da RUM uma oportunidade excelente que vou aproveitar ao máximo e posso já contar-vos algo que também se passou recentemente além deste projeto novo da RUM que me propus já no início do ano foi mais ou menos quando começaram as aulas da universidade que eu me propus e agora é que obtive a resposta a semana passada, já, já cá estive um, a conhecer o espaço, a conhecer as pessoas e, e a debater um bocado sobre o meu projeto e, e como poderá ser desenvolvido, se poderá ser desenvolvido, o que poderá ser, se será uma rubrica, se será um espaço uh, opa, ou algo publicado só na mesma no meu Spotify, no meu podcast, só, só apenas uma espécie de parceria estar aqui a gravar no estúdio deles e, e melhorar as minhas capacidades de, de locutor não é? e de, de host aqui de um podcast, porque claro que eu quero aprender a, a entrevistar melhor pessoas e tudo porque é algo que eu quero mesmo fazer e desenvolver a par de, claro, não é? paralelamente ao, ao trabalho que eu tenho no, no futuro que me gera rendimentos, espero que isto um dia talvez poderá ou não gerar, mas espero que um dia talvez possa gerar algum tipo de rendimento monetário, né? uh, alguma remuneração, mas não, não é isso que me preocupa, isto é mesmo uma paixão. E pronto, agora que já vos falei um bocado uh, da, da situação atual, vou-vos falar de, de um evento que eu adorei, que adorei como um todo, adorei estar lá, adorei o evento, adorei tudo. O evento foi organizado em parceria da Bloco. Braga Blockchain, basta pesquisarem na internet, conhecem. eles não me estão a pagar nada para fazer publicidade, mas eu gostei do evento e falo, com eles, uh, falo, com eles, falo convosco e sugiro que vocês acompanhem, a Braga Blockchain é, uma, é um grupo, eles têm um grupo no Meetup, uh, ou no, eu não sei como é que se chama aquela plataforma, aquilo é, muito, é novo para mim, é tudo novo para mim, mas é pessoal relacionado com, com criptomoedas, pessoal que tem interesse, pessoal que tem startups, pessoal que tem já em, projetos desenvolvidos, já numa, fase, já numa fase avançada e depois eu tenho outros em fase embrionária, algumas startups, não é? alguns projetos aí a sair, mas não são só ideias, é, é, pá, eu, eu gosto de pessoas com ideias, mas mais do que pessoas com ideias, eu gosto de pessoas que põem as ideias em prática e foi isso que deu para conhecer lá a imensa, a imensa gente, eu acho que aquilo era mais de networking e de, e de tentar arranjar colaboradores do que propriamente um, informativo, porque já, tô, já quase toda a gente que vai para lá já, já está informada do que é blockchain, o que são moedas digitais, criptomoedas, criptografia etc primeiro quero deixar uma sugestão para quem está na área de informática ou que gosta de Programar ou de algum tipo de linguagem de código uh, foquem-se em Solidity pesquisem no Google que é um tipo de, de, de linguagem que aparece muito nos projetos como uh, dentro da de, de, de Ethereum da rede Ethereum os conhecidos smart contracts os contratos inteligentes que os projetos têm criados dentro da rede Ethereum como por exemplo tokens tem vários tokens, tem alguns algumas carteiras, muito jogos, NFTs, tem plataformas, tem tudo, e, e é isto que mais procuravam lá, na, lá no evento, era pessoal com conhecimento do Solidity, eu penso que eles não nos ensinam isto em nenhum, em nenhum curso, nem em informática, nem em multimédia, nem nada, porque acho que é uma linguagem, eh, opa, que não se seleciona, não, não sei porque eu não me perguntem, não é a minha área, mas eu estou só a dar uma sugestão para quem é da área, uh, porque muita gente me abordava, não é? A maior parte do pessoal que está lá é tudo de engenharias, é tudo de informática, engenharias não, de informática especificamente, não é? Computadores, software, código, não é a minha área. E eu tento entender, tento perceber, porque a partir de... de, de a partir daí... É que se consegue perceber se é um bom projeto ou um mau projeto na parte do investimento. E há sempre aquele investimento a longo prazo, que não são as tendências. As tendências são boas, são boas a curto prazo. Um, um gajo mete lá o dinheiro, deixa lá estar uma duas semanas no máximo e depois tira o dinheiro. Isso são as tendências, isso são coisas que aparecem e isso é estar atento ao, não só ao mercado, mas também às redes sociais. Porque é tudo baseado na comunidade. agora Falaram muito disso ontem. Uh, falaram muito disso ontem mesmo é dizer que agora não é preciso investidores, agora não é preciso de grandes investidores, não é preciso estar a negociar com bancos, pedir créditos uh, para financiar, ou financiamentos para projetos, agora basta lançar a ideia ter a ideia já de certa forma uh, registada ou, ou, ou já, já, já mesmo passada para o seu para o seu, não é? para o seu um, para o. Como é que eu dizer? Para o, seu, para o seu componente físico, sei lá. Mas para trazer a ideia, não só de ideia, mas para a realidade, para o mundo real e aplicar uh, ou mostrar que aquilo tem algum tipo de utilidade. E depois lançar uh, o projeto e esperar que a comunidade o acolha e dizer: Este é o meu projeto. Um, porque se vocês lançarem uma ideia assim e dizer: Esta é a minha ideia tem sempre o risco de alguém pegar naquilo e desenvolver a ideia percebem? enquanto se vocês desenvolverem o, o projeto e a vossa ideia e depois o lançarem a comunidade pode recebê-lo, acolhê-lo de, é? de uma boa forma ou, ou não mas isso, o, falha, o, fa, o falhanço e, e não ter sucesso também faz parte do caminho para atingir o sucesso percebem? só a falhar é que conseguimos melhorar e, portanto, o pessoal diz que agora é tudo de comunidade e as redes sociais hoje em dia ajudam imenso porque para partilhar estes projetos então é perfeito e, e é o que vos digo agora. Agora, aqui esta, o que eu estava a fazer, esta parte era mesmo uma dica para quem está ou no curso de informática ou noutro curso qualquer ou não está em curso nenhum nem sequer está na universidade por acaso e gosta de computadores. Gosta de programar. Opa, eu estive à procura e realmente há muitos cursos de universidades, por exemplo, dos Estados Unidos. Uma universidade também do Brasil, se não me engano, tem um curso assim, mas cursos online, obviamente, que vocês pagam. E tem acesso a material e a, e a aulas. Aulas gravadas, são gravações, atenção. Mas que vos dão o conhecimento e depois, além do conhecimento, vos dão um certificado que vos... Que mostra que, 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 que vocês têm a, a, aquela capacidade de trabalhar com, com aquele código, com aquela linguagem, e é mesmo o, o melhor conselho que eu posso dar ao pessoal da área de, da informática. Agora o, o, o resto do pessoal. Há, havia lá pouca gente realmente, e, e dizem-me, disseram-me que eu estive lá a falar, por exemplo, com o fundador da UTrust, o Nuno, uh, é um dos é um dos cofundadores, porque eu acho que eles são três no projeto. Eu já estive a pesquisar. a o Trust é, é uma espécie de carteira, não sei bem. Sei que eles têm como objetivo fazer pagamentos online com moedas digitais. Tem parcerias como a Benfica, como a perfumes.com. Vocês basta pesquisarem. E o Trust é a primeira logo que vos aparece. O bom disto é que é sediado em Braga. Uh, a sede deles é mesmo ali, os escritórios, os headquarters, acho que é mesmo de headquarters deles, uh, ficam localizados ali no, em cima da Cidadela Eletrónica, naquele edifício, tem Maria Bolacha, Cidadela Eletrónica, uh, olha, uma referência para o pessoal da nossa idade o Zona Rosa, lá aquela, aquela discoteca, é nesse edifício, oh, em frente tem o Burger King e ao lado tem o Lidl, exatamente. É nessa zona, é os escritórios são aí. Penso que aí também recentemente abriu um escritório da Farfetch uh, Não sei de que de que área. Se é da área financeira, se é de comunicação, se, se é do, não sei, não faço ideia do que é. Sei que a Trust uh, o Nuno estava lá a falar. Ele foi um dos convidados para falar numa espécie de mesa redonda uh, com o público a assistir, não é? Eu achei aquilo tudo muito bem organizado. E, e estava bastante gente. Disseram até que opa, não estavam a contar que tivesse uma comunidade tão grande em Braga, porque uh, a D-Nights já tinha organizado um evento. Um evento, não, já tinha organizado até três eventos em Lisboa: um dedicado à, I à Ether, que é o token da rede Ethereum. Um dedicado à Solana, uma festa também. E tinham estado no Web Summit. E agora decidiram vir a Braga, porque aquilo é tudo sobre descentralizar e depois acabam por centralizar a fazer os eventos todos em Lisboa, não claro que não, eles queriam descentralizar como este mundo é todo descentralizado não há um, não há um como é que eu ia dizer não há um, um, um poder central como por exemplo os bancos centrais o Banco Central Europeu o Banco Central Americano e, e é isso que um bocado concluta uh, para mim, como sou da parte financeira o que me... Opa, o que me apaixona nisto é o DeFi, de, um, que é o Decentralized Finance, que vai contra, completamente contra todo o sistema de bancos e, um, e, e de métodos tradicionais, a sistema tradicional antigo, que, que ainda vigora nos dias de hoje, mas opa, não é que eu seja contra bancos, continuo a achar que eles poderão ser necessários, mas cada vez menos no futuro. E estas carteiras, como por exemplo a da U Trust, são muito projetos muito interessantes de DeFi. Uh, e eu fiquei entusiasmado, tipo, lá falar um bocado com o Nuno depois da sessão. Atenção, aquilo foi muito bom porque uma pessoa não estava a contar e depois tinha comida, jantar, de graça. Tive a sorte de comer uma francinha. Estavam a distribuir francinhas assim, aleatoriamente, e eu tive a sorte de poder uh, experimentar uma francinha. Experimentar, não, porque... Eu depois já percebi-me que era a Londrina, a Taberna Londrina, que estava a levar para lá francinhas, e, e da Taberna Londrina já eu comia muitas francinhas, mas tive uh, a experiência de estar a comer assim de pé uma francesinha. Uma, nunca, nunca tinha comido uma francinha assim de pé. O bar era aberto, todas seis, acho que até uma da manhã aquilo acabava. Aquilo no, no fundo foram umas sessões, lá está a mesa redonda, duas sessões com um, fundadores e e parceiros e um, colaboradores de, opa, aquilo eram startups, eram empresas, eram é, projetos já desenvolvidos, já alguns no início, mas, mas achei super interessante e, um, e o Nuno que estava a falar, uh, senti que também o entusiasmo dele ali a conversar e ele é muito, eu achei-o muito terra-a-terra, -terra, ele é muito humilde diz, e fala tranquilo com toda a gente, também não há razões para o pessoal, não é? Começa a ter um, um grande projeto, uma grande empresa já deixa, já deixa de ser humilde, deixa de ser passa a ser outra pessoa, não, não, não acredito nisso, porque eu espero que um dia, quando eu estiver assim bem na vida, não não é? Continua a ser a mesma pessoa continuo a ajudar o próximo continuo, a, opa, ser a ser humilde, a ser eu e e, e ele era, mesmo, era uma pessoa mesmo assim acessível para conversar e ele é que me, é que me esteve a dizer que não há, não há muita gente um, ainda da parte financeira, ou seja, que há, que há falta, por exemplo, de, da parte do accounting, que é, peço desculpa os termos, aquilo era tudo em inglês, já estou com os termos todos em inglês também, é, contabilidade, temos a parte de, das finanças, também assim relacionada com a contabilidade, a parte da gestão, administração para mim era a parte da contabilidade de finanças, não é? Como vocês sabem eu estou no curso de contabilidade e, e depois eu, eu tentei falar com o Nuno a dizer-lhe que eu gostava de entrar neste mundo e ao entrar neste mundo seria talvez por uma empresa, começar a ter experiência, perceber como é que realmente funciona, porque eu tenho uma ideia de como é que funciona, porque eu próprio já fiz transações de rede eu para comprar eu tenho um portfólio, apesar de pequeno, opa, para mim é relevante a quantia de capital que eu lá coloco. Mas para grandes investidores como, lá, como havia lá pessoal, opa, aquilo é, umas, é uns trocos, percebem? E no market cap, tem que, uh, o market cap das criptomoedas, que já, acho que já atingiu os 3 trilhões, acho que já, até já passou, um, não é nada. Eu ter a, quanti, a quantia de, de dinheiro que tenho lá não é nada, não é mesmo nada. Mas, mas eu gostava de aprender. Eu faço transações, já estava a dizer que eu faço transações, por isso já tenho uma, uma ideia geral, uma ideia assim criada, não é conhecimento empírico, criado através da experiência. E opa, acho que é uma oportunidade incrível se também conseguir entrar na Utrust como, por exemplo, estagiário começar lá tenho 18 anos, estou a começar a minha vida agora, minha vida adulta estou a, a lançar-me já, eu gostava muito, de porque, porque é uma coisa mesmo que me entusiasma e eu agora não consigo pensar noutra coisa, percebem? eu acho que é mesmo o futuro e para mim é algo que me, que me faz feliz, é, é mesmo moedas digitais, criptomoedas opa, e o DeFi em, em especial porque eu sou da área das finanças, não é? Portanto, eu ficaria muito feliz de ter essa oportunidade e se isso se concretizar, eu trago-vos essas novidades em breve. Eu, claro, que vos que, que partilho convosco estas experiências. Eu gosto de, também de vos incentivar a fazer, não é por causa da nossa idade, nem do meio de, nós, de onde nós vimos que não podemos chegar onde quisermos. Eu também já estou aqui a falar há algum tempo dizia que o evento foi espetacular deu para conhecer pessoas uh, novas e pessoas da área que estão interessadas e que estão já quase todas uh, inseridas no meio além do interesse e do investimento já estão inseridas no meio, porque toda a gente ali estava por exemplo atento ao CoinMarketCap que é para seguir o mercado para ver os preços um, para acompanhar e no fundo toda a gente de designers que eu falei, designers gráficos que constroem as aplicações e os sites para, para estas empresas, até desenvolvedores até programadores até cofundadores das empresas e pessoal da parte de recursos humanos e da parte financeira tudo investe, percebem? toda a gente investe no mercado de criptomoedas porque é algo que eles realmente acreditam uns talvez a tentar fazer um lucro mais exponencial, ou seja, mais rápido porque, opa, normalmente é assim moedas que explodem mas, mas outros também com a estratégia a longo prazo e depois também depende de cada um e do, do, da quantidade não é, do, do risco que estão dispostos a correr e da quantidade de capital que, que investem também porque isso também é um fator agora, passo-vos então para as recomendações de... de de filmes, para já ainda não, bom, não vos vou recomendar criptomoedas, chama que eu ia agora recomendações de criptomoedas né? era para vocês meterem lá uns trocos e, e safarem-se e multiplicarem o vosso dinheiro opa, eu sempre achei desde, eu, só para terminar e para concluir este tema sempre achei que dinheiro se faz com dinheiro e opa, não há ninguém que me tire essa ideia e esse é o meu objetivo de vida é esse para mim o trabalho ideal de sonho, mas para isso preciso de não é juntar e posteriormente aplicar a, as minhas poupanças e eu tentarei, tentarei fazer isso da melhor forma possível no início da minha vida para depois poder ter essa liberdade porque o dinheiro dá-vos muita coisa mas a melhor coisa que o dinheiro nos dá é mesmo liberdade e, e deixo-vos com isso, com esta inspiração nunca pensem que quem é rico é infeliz só quem não sabe os, os privilégios que o dinheiro nos traz e opa, é que diz que o dinheiro não é felicidade e nós temos de podemos ver o dinheiro com um problema mesmo que haja escassez dele na nossa vida nós temos de, de pensar que, que vamos sempre atrair mais dinheiro achar que somos um imã de dinheiro porque o, o dinheiro apesar de não ser o, o mais importante é uma ferramenta que ajuda bastante percebem onde eu estou a querer chegar opa, também tenho uma visão um bocado capitalista e tudo, por isso uh, apoio-me estes projetos e, e vocês já perceberam quase certeza que eu acabo sempre por apoiar esse lado. Agora, para terminar, já chega de falar aqui de que tipo de moedas, de mercado e tudo, espero que vos tenha, opa, dado aqui umas, uns bons conselhos e, uh, e vos contado uma história interessante, porque... Há histórias interessantes que estão no cinema, como por exemplo a, do, a dos Eternals, que é a minha primeira recomendação. Eu estava aqui a tentar não dizer mal o nome do filme, mas é mesmo Eternals, está correto. Opa, eu fui ver os Eternals com a expectativa de poder ter mais algum spoiler para o Homem-Aranha, porque quem, quem é, uh, não é, quem é fã, fanático dos filmes da Marvel sabe que no fim há sempre uh, aquelas cenas que dão spoiler para o próximo filme ou que são relacionadas com a história porque a Marvel em si é uma história e depois há, há filmes relativos por exemplo ao Homem-Aranha relativos ao Homem-de-Ferro que são histórias ali que eles vão buscar particulares percebe mas a, a história da Marvel é toda seguida dos filmes é tudo seguido há sempre um, um acompanhamento às vezes vamos buscar uma história de um uma história de outro às vezes vão buscar uma história uh, em que aparecem todos, por exemplo os Vingadores mas é assim que eu, que eu acho que a Marvel funciona, eles têm uma, uma história têm ali um seguimento da história e depois vão, vão, vão contar as histórias ali no meio, que é para também contextualizar para depois chegar a um, um final, não sei se isto vai ter fim ou não, mas opa, o filme que eu já vos falo há muito tempo que é o do Homem-Aranha apareceu, por exemplo, em spoilers do, no, no Venom, no fim, naquelas cenas finais depois já de dar as letras, de dar aquelas letras e dizer quem é que realizou o filme e tal, é que é que apareceu um spoiler relativo ao filme do Homem-Aranha, não vos vou dizer aqui, não é? Vão ver o filme do Venom. E, e neste filme eu achei que poderia acontecer mesmo. Porquê? Porque os Eternals foram os primeiros heróis da Marvel, na banda desenhada. São os mais antigos. E acabaram por, por morrer, e eu achei bem, isto deve estar isto como está relacionado com as histórias da banda desenhada, que a Marvel, a Marvel é, não é de cómics, que foi assim que começou, pelo menos. Como a, a Marvel, a, na história da, da banda desenhada, tinha que os Eternals eram os primeiros heróis e que tinham supostamente morrido, eu achei, bem, o, o Doutor Estranho, que já dá para ver no trailer, que há muita gente pronto, que também diz que aquele não é o Doutor Estranho, porque o Doutor Estranho nunca faria uma coisa daquelas, eu concordo, eu acho que é alguém de certa forma a fazer-se passar por o Doutor Estranho e, e ao fazer aquele feitiço mal feito, porque só o Doutor Estranho conseguiria talvez fazer esse feitiço corretamente opa mexe com a linha do tempo e mexe com a linha do tempo, mistura vários universos e, e eu pensei que os Eternals fossem se fosse, ele fosse ido buscar atrás ou seja, ressuscitá-los de certa forma através de, desse, desse erro que aconteceu de, de misturar as linhas de tempo e tudo Opa, não sei se está a parecer confuso mas eu estou a tentar explicar melhor o melhor que consigo a minha, a minha ideia e é isto que eu tenho um bocado em mente sobre, sobre os Eternals os Eternals eu sei que eles como são de outro planeta uh, eram os heróis mais poderosos mais fortes mas penso que o único Acabate mesmo, os Eternals é o, o Doutor Estranho. Para mim, o Doutor Estranho, eu acho que vai ser sempre o, o herói mais, mais poderoso. opa acho que a Marvel até veio confirmar isso numa, numa entrevista que deu. Que o, que o Doutor Estranho era mais poderoso que os Eternals. Mas, eu fui ver os Eternals com a expectativa de que eles pudessem aparecer no filme do Homem-Aranha. Vai aparecer tanta gente no filme do Homem-Aranha. Que eu pensei que os Eternals também pudessem aparecer. Também pudessem aparecer, mas no fim realmente não há nada relativo ao Homem-Aranha e opa, fiquei um bocado desolido porque tinha aquela expectativa e não foi aquilo que aconteceu percebem? agora, uh, outra sugestão que eu vos trago é a Glória da Netflix a série Glória está, está na Netflix, foi uma série gravada ali no Ribatejo, perto do, da zona de Santarém de onde vive o meu primo perto lá de Salvaterra de Magos um, um abraço para ti Gui e para a minha madrinha, e para, para quem daí estiver a ouvir, para o Titão também pronto, para todos, para o Pedro e opa, a série passa-se acho que é no, no final dos anos 60, durante, durante as, as guerras coloniais e, e a Guerra Fria que estava entre os Estados Unidos e a Rússia, e Portugal era um aliado de, dos Estados Unidos, não é? Como vocês sabem, um, opa o que é que eu ia dizer desta série? Só vos posso dizer que vejam. Eu, eu gostei da série por causa dos atores, por causa de tudo, da história. Opa, só vos posso recomendar e a é melhor série que eu vi, até hoje portuguesa, talvez, porque também a produção é americana e tudo. E tem uh, atores americanos, não tem só atores portugueses, tem atores americanos, mas tem, tem falas em inglês, uh, alguns atores portugueses, e opa, eu gostei muito da série e recomendo e, e, e acho que por hoje, por hoje está bom vemos-nos talvez para a semana espero poder uh, gravar aqui outra vez, foi uma experiência excelente poder gravar aqui no estúdio do RUM, por isso agradeço por esta oportunidade, obrigado por ouvirem conversas improváveis e até ao próximo episódio